0: Apple, take
1: one.
2: Bonjour à tous, euh, bonjour à toutes, euh, bienvenue dans les TAP de Magellan qui deviennent. <rire> on n'est pas, pas là. Donc c'est plutôt la mélodie du bonheur. Donc euh, bienvenue à la mélodie du bonheur. C'est la mélodie qui vous enchante et qui vous illumine et qui vous enlumine même vos longues soirées neigeuses. Parce que oui, aujourd'hui, chez moi, il neige. Il n'a pas neigé du tout de, toute, euh, depuis longtemps, depuis des années même. Et là, aujourd'hui, il a neigé. Il fait beau, il a neigé, il fait froid en plus. Et donc, ça tient, ça va faire glacer cette nuit. Et donc, voilà pour le point météo nantais. On va tout de suite passer au point météo de la banlieue parisienne avec notre ami Valou Blacksad ou Valentin. On va voir comment on va l'appeler tout à l'heure. Donc, euh, bonjour Valentin.
3: Ouais, ben bonjour.
4: Euh, eh bien, il n'a pas neigé, mais euh, la neige d'hier euh, a gelé et maintenant nous, nous glissons gaiement euh, dans les... sur les trottoirs de la région parisienne euh, et euh, j'ai déjà failli me voter euh, au moins deux fois aujourd'hui et euh, ça risque de continuer encore demain.
2: Comme dirait Marie Laforêt, il a neigé sur STd Donc, euh, le... on va passer ensuite à la météo lilloise qui a l'air un peu frisquette aussi. Bonjour, euh, Oiseau, Martin, avec ta voix chaude. Alors, pour tout vous dire,
0: <rire> la euh, bah bonjour Loïc, bonjour Valentin, j'espère que franchement je suis hyper content d'être là, moi ça fait longtemps que j'attends ça. Euh, quant à vous parler de la météo, bah, je suis justement envoyé sur place, euh, en plein dans l'île, et euh, la météo est au beau fixe, malgré effectivement les neiges qui ont, euh, je dirais, peinturler les ruches euh, de leur petite et euh, fraîle couche blanche, mais là pour l'instant le temps est au beau fixe, la neige fond délicatement, je pense que le, le, le soleil va réchauffer tout, tout doucement l'atmosphère et qu'on va peut-être peut -être, être prêt pour entamer ce qu'on qu appelle ici le pré-printemps.
2: Le pré-printemps. Pré et oui, car cette émission, aujourd'hui, on ne va pas parler musique, on va parler anticyclone, euh, <rire> anticyclone pré-printemps et, et, euh, et neige. Parce que c'est quand même quelque chose dont on ne parle pas assez, je pense, dans les podcasts. Mais voilà, je ne vous sens pas très chaud, donc on va donc enchaîner avec l'album qu'on a préparé. C'est donc un album euh, qui est sorti en janvier, il y a quelques semaines. Avant de vous présenter, avant de vous en parler, avant de vous faire deviner, même qui c'est, on va carrément écouter directement le premier extrait. Donc c'est tiré de son premier album, on ne va pas vous dire son nom, vous allez essayer de reconnaître directement. C'est tiré de son premier album qui est sorti il y a deux ans, je crois, en 2018. Et donc ce premier extrait, est... ça s'appelle « Swan Dive ».
5: Black smoke hands divide Heart from hollow The white behind The white swallow He had hills inside Iris and holly All of Twenty skies, John.
2: Une fois n'est pas coutume, on vous a passé le titre en, le titre en entier, parce qu'il est assez court, il fait moins d'une minute trente, et plutôt que de couper euh, un titre un peu plus long, comme il y a des titres plus courts sous la main, on s'est dit « tiens, tant qu'à faire ». Donc c'était un extrait de son premier album de 2018, et je vais laisser, euh, en même temps que je le présentais, euh, faire petite, euh, une petite histoire de qui est ce jeune homme, on va désigner, Trou trop, Valentin.
4: Oula, moi, je vais pouvoir faire les grandes lignes parce que je suis moins, moins professionnel que notre cher camarade Oiseau sur le sujet. Mais euh, bah, pour le présenter rapidement, c'est un singer-songwriter américain qui est né au Texas, si je ne trompe pas au Texas, euh, et qui euh, est surtout euh, membre du groupe de Rock Indé, je dis ça pour simplifier, Rock Indé, euh, Big Fifth, dont le dernier album, dont le nom m'échappe, avait, avait fait l'objet d'un podcast
2: on avait parlé de son Donc on avait fait... on avait déjà fait un podcast l'an dernier sur un des deux albums que Sif avait sorti euh, on avait fait aussi récemment un podcast sur le les deux albums de la chanteuse Adrienne Lenker et donc là on va, on va parler vu que tu n'as pas, pas cité l'album de Buck Mick qui est donc le guitariste euh...
0: alors bah ben, je... pas vraiment puisqu'en fait Buck Mick je sais pas si je pense que c'est une figure justement moins connue qu'Adrienne Lenker et peut-être que un des objectifs de ce podcast c'est précisément de le différencier d'Adrienne Lenker puisque c'est vrai qu'avec l'arrivée le, le, à, la, à la relative célébrité on va dire dans le milieu dans le milieu indie rock indie folk et compagnie de de Thief, on, a, on a surtout... Euh, on s'est surtout concentré forcément sur la figure de la chanteuse et de celle qui est sans doute euh, en grande partie la, la compositrice de, de, des morceaux, mais, euh, mais c'est vrai que Buck Meek a eu moins, moins les, les feux de les feux de projecteur euh, pointés sur lui, donc c'est un peu l'occasion. Tout ça pour dire qu'en vrai, du coup, je, je, moi personnellement, j'ai pas énormément d'informations. Peut-être qu'il y a des interviews qui traînent, qui euh, où il développe un petit peu des choses de sa vie, etc. Mais moi, pour l'instant, je le connais essentiellement euh, autour de sa musique. Peut-être un peu tristement, euh, seule chose que je connais sur sa vie un peu perso, etc., bah, c'est qu'il a simplement été marié à Adrien Lenker donc bon c'est ça de rater pour essayer de le différencier d'Adrien Lenker mais ce qui est peut-être est intéressant à signaler euh, à propos justement de ces deux-là euh, et en rapport à son premier album de solo en tout cas de 2018 c'est qu'il a en fait euh, divorcé d'Adrien Lenker ils ont tous les deux divorcé euh, euh, l'année ju enfin, juste avant qu'il compose cet album entre 2017 et 2018 et qu'ils sont pour, pour autant restés en excellent terme ils continuent à être en groupe et finalement ils se sentent mieux de ne pas être mariés enfin ils ont réalisé que c'est ça leur relation était euh était, était peut-être plus enfin euh, ne, ne ne se retrouvaient pas dans le mariage en tout cas, ils ont gardé une relation très musicale euh, et euh, et lui en tout cas a commencé à faire entendre sa voix solo à partir de à partir de 2018 parce qu'avant c'est vrai qu'il avait son nom euh, avant que que Big Thief commence à vraiment sortir euh, des albums euh, il ils étaient ils faisaient des, des des musiques à deux, euh, ils faisaient des albums à deux, ils ont deux albums qui s'appellent euh, tout simplement A-sides et B-sides qu'on avait euh, brièvement mentionné lors de notre émission justement sur l'album solo d'Adrien Lenker euh, et qui sont d'ailleurs albums que je recommande chaudement particulièrement le, le B-Sides mais c'est personnel mais en tout cas ce sont de, de très bons albums mais qui encore une fois peut-être mettent un, un peu plus l'accent sur Adrienne Lenker comme c'est la chanteuse euh, on, voilà, on a plus tendance peut-être à, à facilement retenir la chanteuse que, que le reste alors que je pense que c'est vraiment des albums qui sont faits à quatre mains mais là on l'a vraiment en solo euh, en solo avec un, quand même un groupe derrière lui mais c'est lui le, clairement le compositeur et c'est très chouette en tout cas de découvrir euh, bah, sa personnalité en fait parce qu'on voit qu'il a, il a en fait une personnalité très, très vite dessinée, quoi. On n'a pas l'impression que c'est un jeune artiste qui commence, il sait pas trop, comme peuvent faire certains jeunes artistes, de, de, de vraiment montrer ses, ses, leurs références, montrer qu'ils connaissent ci, qu'ils connaissent ça. Lui, on sent qu'il a vraiment son truc, et que c'est un musicien, et un, un compositeur, un songwriter éprouvé, quoi. Même, il a dû, euh, voilà. Avant qu'il soit en solo, il a déjà dû faire plein de choses, quoi.
2: Mais c'est ça, parce que moi, je, moi aussi, je pensais que, euh, en 2018, c'était son premier solo. Mais du coup, j'ai été fouillé un peu son bandcamp, et j'ai trouvé un live de 2013. Hmm. Où, donc, il joue, mais c est, c est, le live est euh, diffusé sous son nom propre. Il y a toujours euh, Madame Lenker qui est à côté qui fait des qui fait des chœurs et la guitare, mais elle est vraiment euh, discrète derrière. Et c'est vraiment lui qui chante. Et tu sens déjà, euh, bah forcément, tu reconnais sa voix qui est euh, très reconnaissable. Donc là, voilà, il est déjà solo, donc ça date euh, donc déjà d'il y a 8 ans. Donc, oui, tu disais qu'il avait vraiment un, un style particulier, qu'il était vraiment euh, déjà presque affirmé, même si euh, je ne sais pas quel âge il là, mais il doit avoir 30 et des patates, non On s'en fout euh, un peu, mais.
0: Il a plus que 30 ans, mais euh, à quoi que... Hein, C'est vrai qu'en qu en fait, je réalise, je réalise qu'Adrienne Lenker est assez jeune, en fait. C'est ça. Ouais. Euh, elle est née en oui. 91, donc elle a maintenant 29 ans. Et euh, alors peut-être qu'il est simplement plus âgé. Je trouve qu'il fait plus âgé, mais bon, ça... Il a, un petit côté... il, a, il, a, il a un petit côté qui a vécu, quand même. Euh... Peut-être qu'il a juste vécu sous le soleil, il a les marques. pas être très vieux, il hein, doit avoir une, une trentaine, je pense, effectivement. Comme vous avez, vous avez raison.
2: Et donc, cet album-là, il a... La particularité d'avoir été enregistré dans une maison entre... Euh, pas, ça, c'est pas particulier en soi. Le truc qui est quand même super intéressant et qui va se ressentir tout le long de l'album, ça, on va le développer pendant tout le podcast, c'est qu'il a été enregistré... Euh, comment on pourrait dire ça euh, Presque à l'instinct. Euh, ils ont enregistré tous ensemble, sans casque, donc sans avoir de retour ou sans machin, et ils, se sont, ils ont toujours gardé la première prise. C'est presque donc enregistré comme un live. Sauf qu'après, je ne sais pas vraiment s'ils si, euh, étaient configurés comme un live ou si, pour la question de son, ils étaient dans une pièce différente de chacun ou s'ils ont tous joué en même temps.
4: Oui, effectivement, c'est un truc qui s'était dit entre eux. Ils, ont, ils se sont dit, on a envie de faire un truc spontané, on a envie de faire un truc, on va se mettre tous ensemble et on va voir ce qui sort quand on joue tous ensemble. Et ce que je trouve encore plus remarquable, on va, on va écouter des morceaux de l'album, c'est que ça ne sonne pas comme un jam, en fait. C'est ce que je trouve le plus impressionnant, ça sonne vraiment comme des morceaux très composés, alors que c'est enfin, à la fois très spontané, et ça sonne pas du tout comme un truc, euh... un, truc un truc, très très précis. C'est ce ça, ce qui, est, ce qui est assez remarquable et assez impressionnant sur l'album.
2: Ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu de... Les morceaux ont été composés avant, ou c'était vraiment de l'impro tous ensemble à bosser les morceaux
0: Oh, ça m'étonnerait quand même que ce soit de l'impro parce qu'il y a, enfin voilà, il y a des textes qui sont écrits, des textes qui sont euh, de ce que j'ai un peu vu. Il y a, y a un petit côté justement un peu un peu cryptique, mais en même temps très simple. Enfin, c'est-à-dire que c'est des images assez assez abstraites et assez il euh, y, y a pas mal d'émotions dedans et tout, mais c'est pas c'est pas hyper précis par exemple. Mais mais on ne pense pas que ce soit que ce soit non plus euh, improvisé pour autant. C'est juste que oui, je, je pense que les trucs ont été même même à mon avis répétés avant. C'est simplement que le groupe avait une, une synergie suffisamment bonne pour que euh, lorsqu'ils ont enregistré, ils se sont dit bah, en fait la première la prise était la bonne à chaque fois, Enfin, ils avaient, bien, ils avaient bien le truc en tête, ils avaient bien le, le, morce le, le morceau dans le corps, donc ils n'ont pas eu besoin de faire, de faire mille et une prises avant de trouver la bonne. Et c'est vrai qu'en fait c'est presque, en général c'est à ce moment-là que toi Loïc tu dis ouais non mais ça c'est un truc pour faire bien dans la presse release en vrai. Et euh, parce que c'est vrai que ça sonne presque trop beau, parce que l'album sonne vraiment comme ça en fait, comme un truc qui, comme une presque comme une conversation euh, qu'on comprend presque en cours de route, parce que le premier morceau commence et il déballe un petit peu avec sa manière de chanter un peu mi parler mi-mi euh, mi chanter comme ça. Euh. Euh, avec un côté moi je peux pas m'empêcher euh... c'est parce que j'aime bien pavement sans doute mais je peux pas m'empêcher à, à Stephen Stephen Mcmus par exemple quand euh, j'entends j'entends euh, Buck Meek et je trouve qu'il y a un petit côté euh, un petit côté hyper euh, voilà hyper spontané comme ça hyper genre euh, vraiment je t'invite à, à partager quelque chose avec moi je sais pas exactement ce que tu racontes parce que c'est un peu cryptique quand même c'est pas c'est pas hyper clair non plus mais c'est euh... et voilà il y a ce côté je m'en fous un peu de bien de, de bien chanter ou de chanter juste euh, ou voir de chanter tout court euh... mais donc voilà tout ça pour dire que c est, c est, c est, ça fait presque trop beau parce que ça convient très bien à... Ah, je, trouve, je trouve au ressenti qu'on peut avoir de l'album comme euh, effectivement un truc qui pourrait avoir été fait hyper simplement et, et très très vite et, et sans y avoir forcément plus pensé que ça et, et, et pour autant c'est très beau mais donc c'est hyper sympa que, que l'histoire le contexte même de l'enregistrement de l'album colle aussi bien au feeling de l'album c'est une belle histoire c'est un beau roman
2: merci Michel Fugain. Euh, oui c'est vrai que les paroles on sait pas trop si c'est des private jokes des, des histoires comme ça qu'ils ont, qu ont en commun ou des personnages qu'ils ont inventés comme sur le, le morceau qu'on a écouté euh, tout au début, il, il racontait l'histoire d'un mec, enfin l'histoire. Il racontait euh, le morceau est assez court, donc il n'a pas vraiment le temps de développer le truc. Mais il, il parlait d'un mec. Dans le deuxième album, pardon, il y avait aussi pas mal de comme ça, de petites histoires où tu sais pas trop où il va ou où, euh, où il nous emmène. C'est assez marrant. Ce que c'est assez remarquable, c'est qu'il y a un lien quand même entre les deux albums, ne serait-ce que par le nom. Il y a Cannonball qui était un morceau du, de l'album de 2018. Et là, donc, on a Cannonball Partout, mais les euh, les titres se ressemblent pas vraiment. C'est assez. Euh... Je m'attendais à avoir une suite. Presque. Oui, oui, c'est vrai. Peut-être que tu mettes, j'ai essayé de mettre les morceaux bout à bout, mais en fait ça, ça marche pas. <rire> Avant d'écouter le premier album, on va directement poser la question qui tue. On va la poser à. Valentin. Euh, Qu'est-ce qui est différent, parce qu'on sait que c'est le guitariste, c'est le même producteur, même, qui a enregistré euh, celui-là et les deux derniers albums. Qu'est-ce qui diffère euh, ce, cet album euh, de Big Sif, mis à part forcément la voix
4: mmh. je, je connais pas hyper bien Big j'ai écouté leur le, le dernier album peut-être une ou deux fois, euh, même si je trouve, je trouve que c'est très bien, mais c'est juste que j'ai jamais eu le temps de vraiment me plonger dedans. Je dirais... Euh, une grosse influence country, en fait. Vraiment, un côté, il y a de la pédale style, a, euh, un côté plus, plus minimaliste, encore plus minimaliste, moins produit, et vraiment ce côté country, quoi, ce côté musique du sud des États-Unis, qui fait que c'est pas la même expérience d'écoute, quoi. Il y a de la pédale style, il y a, euh, dans, dans le songwriting, euh, on est clairement euh, dans la country. Euh, moi, c'est vraiment ça ce qui me marque. Je pense que c'est pas complètement déconnant, euh, la différence entre les deux. Je suis surpris de ta question, en fait, moi je trouve qu'il y a vraiment une différence euh, au-delà de la voix, quoi. vraiment au niveau de la musique.
0: Bah même d'ailleurs au-delà de la voix, c'est vrai que la, la voix, de, de, à part dans les chœurs, on n'entend pas vraiment la voix de, de Buck, de Buck, euh... appelons le Buck, hein. de Buck en général euh, dans, dans Big 6, c'est vrai que la voix d'Adrian Lancaster, d'ailleurs prend même tant de temps d'espace euh, et même euh, si particulière pour le meilleur et pour le pire euh, selon les selon les gens que effectivement Buck Meek on n'entend pas vraiment à part à part dans les chœurs mais mais je rejoins valentin sur le fait que le il y a quand même une clairement euh, c'est pas pareil dans tous les albums c'est moins présent par exemple dans, dans ufof et plus présent dans euh, two hands l'album qui est qui est un peu le, le, le frère d'année de, de ufof qui est sorti la même année euh, mais c'est vrai que ce côté un peu un peu americana euh, est déjà un peu présent dans dans, dans Big Steve comme une influence d'autres, parce que c'est pas la seule. Euh, dans Ufof par exemple, il y avait des, il y avait deux morceaux qui étaient vraiment très, euh, très slowcore, mais très euh, slowcore, mais assez 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 plombé, assez lourd, etc. Et le côté rock lourd et pas du tout quelque chose qu'on retrouve dans euh, chez Meek par exemple. Alors que euh, c'est vrai qu'il y a des morceaux un peu plus bah, typiquement cannonball partout, il y a des, les, les guitares sont un peu plus grosses. Mais il y a vraiment une espèce de légèreté. Il y a pas du tout de, je trouve qu'il y a pas du tout de, de lourdeur dans le ton. Euh, et c'est peut-être euh, ce côté-là qui est l'élément le, 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 euh, qui permet de, le plus de faire une différence entre la musique d'Adrienne Lenker et celle de, de Buck Mick pour qu'on cesse définitivement de parler d'Adrienne de parler pendant ce podcast c'est que la musique d'Adrienne elle est très lourde en fait et elle est très écorchée vive et que même s'il n'y a pas, euh, je trouve qu'il y a quand même une subtilité euh, dans la musique d'Adriane, mais on, pour le coup, c'est le, le Buck Me, qu'on sent que ça fait, c'est plutôt une musique qui, se, entre guillemets, se prend pas la tête. C'est une espèce de, de, de musique pour se sentir bien, une musique, même si c'est une musique pour les gens solitaires, etc., il y, y, y a quand même quelque chose de la mélancolie, mais c'est vraiment, il n'y a rien de plombé, en fait. Alors qu'on sent que, on sent qu'Adriane, elle, elle a vécu des trucs euh, durs dans sa vie et qu'elle a envie d'en parler, etc. Lui, il y a plutôt le côté euh, vraiment, euh, ça vient comme ça et je me prends pas la tête et tout, euh, qui, est, qui, est quand même, euh, qui est quand même hyper différent.
2: Et ce qui est marrant, c'est que moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il ait cette voix-là. Quand tu le vois euh, sur les pochettes euh, ou sur les photos de, euh, sur les photos du groupe ou dans, le, dans les photos comme ça, les photos, photos Ouh, de presse. Celles qui apparaissent dans le chat, par exemple. <rire> par exemple. Ou les, euh, les photos où la photo de presse qui, euh, qui est montrée partout où il avait son grand chapeau. Ouais. Je ne t'attends pas à, à ce qu'il ait une voix comme ça, tellement euh, redneck presque. Oui, ça,
0: ça, <rire> sa voix est très, très curieuse. C'est que. J'ai vu pas mal de gens dire putain, je m'attendais pas à ce qu'il ait cette
2: voix là. C'est presque qu'une voix à moustache quoi. Pour moi, c'était vraiment. le ça le mec qui vient du Bayou. Euh, bah, en même temps, il a été enregistré à la Nouvelle-Orléans, donc euh, il, y a, il y a quelque chose, même si c'est bah, purement fortuit. Mais c'est. Euh, pour moi, je le voyais avec une moustache quoi. Tu fais pas forcément le lien entre la voix qu'il a et la, et la tête qu'il a. Mais d'ailleurs, en parlant de voix, on va tout de suite, euh, comme ça pour étayer nos propos, euh, parler du. Vous diffusez le deuxième extrait. Je sais pas lequel d'entre vous va le présenter.
0: Je peux le faire, euh, vite fait. C'est Second Sight, donc c'est le troisième morceau de l'album Two Saviors. Il, il y a justement ce côté que j'aime bien, euh, un peu genre le, le morceau commence et t'as l'impression d'y être déjà depuis 5 depuis minutes, t'as l'impression de prendre le train en route. Voilà. Et euh, parce qu'il y a une espèce de toute petite note de guitare et tout de suite il arrive et il balance un verre comme si c'était il était juste dans une conversation et qu'il avait déjà dit plein d'autres trucs avant. Il, te, il prend pas vraiment le temps d'introduire, juste hop, t'es rentré dedans comme ça. Et, euh, et c'est un morceau qui est... Euh, qui a justement des lignes mélodiques assez particulières parce que euh, il a une, une, une façon de, de de justement dans son chant euh, son son chant parlé de, de balancer les paroles d'une avec une musicalité qui qui lui est vraiment propre et c'est un morceau qui a l'air comme la plupart de des morceaux de tous Saviors, ce qui a l'air vraiment hyper simple genre comme si on tu l'as compris dans les cinq premières secondes exactement tout ce qui allait se passer et il y a quand même des petits twists il y a quand même des enfin, il, fi, il finit une phrase mélodique et tu t'attends pas à ce qu'elle rebondisse vers quelque chose d'autre etc etc donc c'est un beau morceau et Peut-être qu'on aura plus à en dire après l'avoir écouté. C'est notre premier choix, peut-être pour un côté, c'est côté, un, un, peut-être le morceau le plus représentatif, le re, plus représentatif de l'album par rapport au deuxième qui sera justement un, plutôt un aparté.
2: Et donc c'est parti pour le morceau le plus représentatif de l'album. We'll
0: to the They won't
5: tell none. two tons of turtle doves from out of state. Just tell her I sent you For the discount rate My man with a moving fan looking for a job to do He'll work for two But he'll change you Blue eye on the left hand side Hazel on the right He'll cut right through With a second sight It's raining mud From a bad sky I can help to clean this up but I don't think I'm qualified We need to find someone Who can purify But if you have a need Of which you can't describe A feeling Of the third kind That's my specialty, that's easy. We can draw up a plan of a new design.
2: Voilà, maintenant vous avez une meilleure idée de ce que de ce qu'il y a dans cet album. Donc en parlant de ça, euh, l'album en général, dans les, euh, parce qu'il a 12, euh, je crois que 12 titres, quelqu'un veut en parler en, dans sa globalité Valentin, qu'est-ce que tu as à nous dire globalement En fait, je
4: retrouve dans cet album plein de trucs qu'on retrouve dans... Euh le folk indie des années 2010 je dirais mais euh, je trouve que le tout ça, des trucs genre qui, des, genre, des trucs qui sortent sur Antilles, quoi ou genre John K. Samson mais, trucs, euh, ces trucs indie folk qui sortaient à la chaîne dans les années 2010 euh, tellement qu'on qu ne pouvait pas suivre l'actualité mais en plus authentique je dirais et euh, je, je retrouve vraiment un truc vraiment sincère vraiment doux très plaisant une, une authenticité que je ne retrouve pas dans, justement dans ces albums de folk euh, qui sortent euh, que, qui sont tous chroniqués dans tous les magazines qui se respectent et qui se ressemblent un peu tous c'est vrai que c'est à cause de ces sensibilités americana euh, de ce songwriting vraiment euh, vraiment très soigné euh, euh, justement ces refrains mémorables euh, ces couplets euh, qui surprennent là on s'y attend pas euh, c'est là dessus il y a vraiment un truc euh, assez remarquable et là le en fait est vraiment en cette lignée là euh, folk, rock euh, j'aime pas dire indie parce que ça veut rien dire au niveau du son mais il y a un son qu'on appelle le rock indie ou l'indie le, le, folk donc c'est pour ça que j'utilise ce terme mais oui voilà c'est totalement en cette lignée lignée là, quoi, sans pour autant que ça sonne comme n'importe quel album euh, du genre. Quoi.
2: Tu dis 2000, 2010, mais moi, je pourrais, on pourrait même retourner encore plus en arrière. Première fois que j'ai entendu, moi, ça m'a fait clairement penser à du Herman Dune. Ouais, carrément. Je pensais carrément à ça. Surtout au niveau de la, forcément au niveau de la voix, mais euh, pas que. Quoi. Il y a vraiment tout le, tout le reste, ça donne vraiment euh, certains morceaux. On dirait vraiment du Herman Dune, quoi. et aussi du, mais plus sur le premier, à certains titres de Devendra Banhart Mais ça reste un peu sur la même, euh, dans la même lignée. Il y a toujours quelque chose de. Même si je pense que c'est pas. Il a son style propre, quoi. Il chante pas forcément pour faire genre. Euh... Il reste dans vraiment dans, la... dans une lignée qui existe depuis longtemps. Et puis il fait perdurer le truc avec ses potes. Et, euh... et c'est vraiment très... très intéressant. Tu voulais rebondir là-dessus, euh, Martin
0: Ouais, je trouve qu'il y a aussi un, un, un petit côté Wilco, par exemple, pour aussi remonter un peu plus avant, euh, avant les années 2000. Euh... Quoique Wilco, c'est vrai que. Wilco et le, le groupe qui avait avant Wilco, je, je sais plus comment il s'appelle, mais. Euh... Uncle Tupelo. Uncle Tupelo, voilà. Je pense que ça s'inscrit aussi dans ce type de tradition qui effectivement mêlent bah, tout simplement l'out country en fait, hein, mais euh, de mêler un peu plus le, le... Le côté un peu plus rock à quelque chose de musique country américaine.
4: Ouais, J'ai oublié de le dire aussi, mais justement, mais ce qu'il y a à côté, c'est que sa voix me rappelle beaucoup, justement, les trucs alt country années 80, euh, enfin fin 80, début 90. Genre, sa voix, euh, il a une voix qui ressemble beaucoup à celle de. Alors, un groupe complètement oublié, mais qui est euh, du chanteur Soul american qui était un groupe qui était exactement dans la même veine que Wilco, euh, alt country euh, du Midwest, enfin, de Chicago, années 80. Euh. En fait, c'est ça ce que je trouve fascinant avec ce côté alt country, c'est qu'on a envie de dire que c'est de la country, mais ça ne ça sonne pas du tout comme de la country des années 50, 60, 70. En fait, euh, alors que ça en utilise des instruments, ça en utilise, ça en utilise certains gimmicks, mais euh, ça, sonne, ça sonne pas comme du John Cash, ça sonne pas comme du Willie Nelson, ça sonne même pas comme, euh, comme la country pop des années 70-80. Est-ce est... Est que
0: tu veux nous parler un peu de Towns Van Zandt <rire> Oui, tu lis ça, mais au niveau de la
4: voix, euh, il est plus proche de Towns Van Zandt euh, finalement. Euh, que... Oui, je
0: trouve aussi. Hein. Je suis exprès de te lancer dessus parce que je sais qu'en plus, tu as découvert, je crois, il n'y a pas très longtemps, euh... ou alors tu as redécouvert, mais je sais que tu avais une, une bonne phase. De... Donc, à, chaque
4: fois que je redéc... à chaque fois que je découvre une de Towns Van Zandt, je me dis. Euh... Euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est un génie quoi Mais euh, ouais, complètement au niveau de la voix, au niveau du songwriting, ce côté euh, faire de la country. Mais écrire des morceaux différemment, quand même, quoi. Euh, c'est faire de la country en même temps, hein. créer des chansons qui ne sont pas dérangeantes, mais qui sortent un petit peu de ces carcans-là, et qui, du coup, forment un truc hyper intéressant, quoi.
2: Tout le contraire de la country,
4: quoi. Oui, <rire> euh, sauf qu'à qu côté, t'as de la pédale style, t'as très peu de, de percussion, euh, t'as la guitare folk en plein centre.
2: Euh... Non, mais c'est ça, oui, non, mais je dis parce que la country, la, la, la country ça, ça peut vite être de la soupe, quoi. Ah oui, clairement. Euh... Ne serait-ce que, comme on, comme on disait tout à, à l'heure, pendant qu'on passait le morceau, on parlait des Grammy, euh, parce que Buck et son frère ont été nominés pour deux trucs différents. Mais euh, dans les Grammy, par exemple, tu as des catégories Country, mais euh, quand on est nominé, c'est vraiment... C'est euh, euh, de la chanson au kilomètre, quoi Avec des vestes à franges et tout, c'est vraiment tous les clichés euh, que tu peux avoir. Euh, et... Euh, bon, le, le seul, on va pas non plus faire l'émission sur euh, sera Country, mais le seul, je trouve, qui s'en qui s'en sort un petit peu, même s'il n'échappe pas à, à, à tous les clichés, c'est Chris euh, Stapleton. Stapleton. Ouais. Justement,
0: j'allais en parler parce que je l'ai pas, j'ai pas beaucoup, je connais que son fit finalement avec. Euh avec Tim mais qui était un bon fit, ouais. hein, soit dit en passant. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il avait l'air d'avoir été pas mal validé justement par par euh, même, je dirais entre guillemets, les, les snobs euh, qui sont pas justement pas spécialement musique mainstream en général et qui vont pas, qui vont plutôt les cracher sur les choix des Grammy. Et j'ai l'impression que Chris Templeton ça a l'air pas mal. Euh, j'ai pas encore écouté, donc je ne prononcerai pas trop là-dessus, mais euh, je
2: suis quand même curieux du coup. J'avais écouté un peu ces euh, quelques titres comme ça après son justement après son fit avec euh, Tim et c'était euh, euh, il y avait des trucs assez, assez classiques dans le style au country ou kilomètre mais son dernier album il y a vraiment des euh, on retrouve un peu une, euh, des intentions à la Black Blackheart Black Procession mm. quelque chose c'est pas vraiment de la country c'est euh, ça va un peu plus loin euh, et c'est vraiment intéressant hein. donc il y a vraiment euh, bah après c'est comme pour dire une phrase bateau c'est comme tout quoi il y a du bon du moins bon euh, mais dans la country c'est dur de trouver du bon quoi <rire> c'est quand même euh... Quand tu prends tout, euh, le premier, le, le premier truc qui vient, c'est quand même assez euh, de la soupe, on pourrait dire. Donc voilà, mais tu sens bien que euh, le, lui, il, a, il en a bouffé, je pense, quand il, était, euh, quand il était gosse, tout ça, je sais pas si ses parents en écoutaient, euh, vu la gueule de son frère, il devait en écouter beaucoup, je pense, de la country. Mais mm -hmm. c'est. Euh... <rire> c'est gratuit, ça lui. Ah, oui, c'est gratuit. <rire> Oui, je pense qu'il y a vraiment une influence là-dedans. C'est euh, assez euh, prégnant dans sa musique, dans tous les, dans tous les titres, parce qu'en même temps, il y a aussi, une, euh, comme on disait tout à l'heure, une espèce d'histoire qui se raconte à chaque fois. Est-ce que vous avez euh, écouté ou essayé de comprendre hein, ou de lire même les paroles euh, de ces chansons-là, de cet album-là, ou d'autres choses, ou de ce qu'il faisait avant avec euh, A-Side et B-Side bah, Je trouve que c'est très mystérieux
4: en fait ce qu'il raconte, et c'est marrant parce que même dans les interviews où il, ra où il raconte ces morceaux, en fait
1: il,
4: il dit. Euh... C'est très vague même quand il raconte des trucs. Il dit Oui, c'est une histoire que je me suis réveillé au milieu de la nuit en pensant à quelqu'un, mais c'est extrêmement vague, et je pense que c'est ça aussi. Euh... Même chose, tu vois, c'est extrêmement cliché dit comme ça, et on dit un peu une généralité, mais chez lui ça sonne ça sonne vrai, quoi. C'est des histoires qui sont personnelles, mais qui sont racontées d'une telle manière qu'elles ont deviennent une Finalement, c'est euh, toutes petites angoisses, mais qui finalement euh, sont soignées par euh, par une réflexion, euh, par une introspection. C'est l'amour, c'est euh, des, des trucs voilà très simples euh, finalement. Et enfin, c'est à la fois très mystérieux et très simple. Quoi, ce qu'il raconte? Euh, très franchement, moi, quand je regarde les paroles, euh, je trouve vraiment ça pas forcément. Je sais pas si mystérieux le terme, mais vraiment, euh, j'ai du mal à sortir vraiment un récit de ça. C'est pas du tout euh, la manière dont il fait des chansons. Quoi.
2: Et toi, Martin, t'as euh, as été écouter un petit peu ce qu'il faisait, euh, enfin ce qu'il racontait? Eh bien justement, j'ai un peu
0: honte parce que j'aimerais bien le faire, comme je le fais par exemple pour <coughs> Adrien Lunker. Mais j'ai dit que j'en parlerais plus, mais euh, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, euh, j'ai pas pris le temps de le faire et euh, j'aimerais bien le faire à l'occasion. Heureusement, euh, il y a encore beaucoup de temps dans l'année. Euh, et tant que ça reste un disque de l'année, <rire> euh, j'ai encore le temps de le faire. J'ai toute la vie pour le faire, mais c'est vrai que je suis pas en, encore allé, euh, allé voir et ça me désole un petit peu. J'entends pas mal de choses parce qu'il, malgré qu'il a une manière de chanter assez, assez particulière, euh, je trouve qu'on comprend très bien ce qu'il dit. Même si euh, si je, je m'y intéresse, j'irais vraiment, j'irais carrément aller voir sur Genius. Hein, c'est Ça reste le meilleur moyen. Mais euh, donc je, je, je chope des bouts de trucs ici et là. C'est pour ça que je ça me donne l'impression quand même d'être des choses assez abstraites et finalement oui comme le dit Valentin des choses finalement assez, assez simplement universelles euh, même si elles, elles, elles partent de quelque chose d'assez anecdotique mais ouais non ça, ça a l'air bien donc j'ai hâte de le faire
2: et euh, le titre, qu'est-ce que ça donc euh, c'est c'est un peu le titre à la con ou il a pris le, le titre d'une chanson pour pour mettre le, le titre de l'album. Il y a pas. Euh, si,
4: il y a un petit truc, c'est que bah, dans, dans le titre des morceaux, en tout cas, peut-être que j'ai pas assez regardé, mais il y a le thème de la dualité qui revient tout le temps. Je sais pas si vous avez remarqué. Second sight, two saviors, two moons, Cannonball Part 2 Tu tiens un truc là Tu
0: tiens, tu tiens tu... je pense que tu tiens un thème de quiz. Va ah va ben.
4: <rire> oui, j'ai fait un scoop. Je, je me doute que c'est pas un scoop, mais en tout cas, il y a ça, il y a euh... en tout cas un truc qui. Dit souvent, c'est que c'est il a écrit l'album c'est pas non plus la même chose, ça va sonner hyper cliché c mais c'est pas le cliché de j'ai écrit l'album encore une période sombre de ma vie et je me suis relevé grâce à ça, mais il a juste dit, bah, en fait l'album il a été composé en 2020 euh, fin de présidence Trump et euh, plus, euh, plus pandémie de coronavirus euh, c'est une période relou quoi et euh, il a écrit cet album un peu euh, pour essayer de, il a dit, créer les chansons comme des talismans, il les créait comme des trucs comme ça pour se protéger pour, euh, pour avoir des trucs pour se protéger euh, des trucs pénibles de la vie, euh, ça il se ressent pas du tout d'ailleurs sur l'album c'est un album que je trouve même très léger finalement c'est l'idée de créer des talismans créer des chansons légères comme des talismans
2: justement. oui ça il exorcise peut-être ses trucs avec des chansons peut-être qu'en fait il dit des trucs ignobles ces super dépressifs dans ses... dans ses paroles il parle de son chat qui, de son chat qui est mort sa grand-mère qui est tombée
0: peut-être que justement il fait pas bon voilà. Je suis piégé dans ces dans ces comparaisons donc euh, tant pis. Mais c'est vrai qu'il il fait pas par exemple comme euh, Adrien Lenker qui va plutôt exorciser les choses. Oui euh, je sais. Qui, mais qui va je pense li, li, mettre les choses de manière assez littérale même si elle les elle, 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 elle met de la, poé de la poésie autour, n'empêche que tu sens qu'elle parle de choses très très dures, etc. Mais peut-être elle sort d'elle comme ça, alors que lui, plutôt, il, ch il chante des chansons pour peut-être maintenir les démons à l'écart. C'est peut-être plutôt ce genre de choses. C'est vrai que ça ne se ressent pas du tout, hein, quand on, juste quand on l'écoute. Je ne sais pas si on lit les textes à, 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 avec euh, l'effet que ça fait, mais juste à écouter, euh, on n'aurait on on pas le sentiment qu'il y, y a de la mélancolie, c'est sûr. Il y, y a de la tristesse, euh, mais il n'y a, a, a rien de lourd, en fait, rien de grave il n'y a rien qui, de, de comme ça qui, qui en tout cas se ressent dans la musique pour
2: moi bah non c'est ça oui. c'est vraiment quelque chose de, de léger quoi on a l'impression que c'est vraiment ça c'est un je sais plus comment ils appellent ça tu dois savoir Saint-Martin euh, c'était aussi le nom d'un album de Hills. Oui, je suis académicien, donc tu peux me demander. Non, non. Un, un, un album de Hills. Ah C'était l'espèce de, rassemble, de rassemblement de scouts. La jambe borée ouais, ouais, mais du coup, c'était ouais. C'était ça. Mais c'était pas ça le... le... En enfin, fait, non, je me suis trompé, tu dois pas savoir. Mais c'était euh, un Outenani. Oh là bas, Outenani. Outenani, c'est un truc comme ça. C'est un truc où... Euh... Ou je crois que c'est un, une espèce de scène ouverte de country ou de folk. Je ne sais plus exactement. Euh, S'il y en a un qui peut chercher pour voir...
0: Hot Nani, c'est un attroupement informel de folk music Avec voilà, de la folk music. Donc c'est plein de gens qui se rassemblent et de la folk music.
2: Donc effectivement, ça a l'air de ressembler à ce que tu ça, dis. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est pas du tout scout, en fait. Plus... <rire> un
0: peu fou, la Non, tête. mais c'était juste... Euh, Il sort de taguer les scouts. J'entends. c'est
2: pas grave. C'est comme ça. Et donc c'était... Euh... Donc voilà, c'est un peu cette ambiance-là, ambiance quoi. Il se retrouve dans la... Ils se retrouvent dans, leur, dans la maison euh, pour enregistrer leurs trucs un peu comme ils veulent. C'était juste avant, dans une période un peu... C'était en juillet 2019. Donc, il n'y avait pas du tout encore les soucis de euh, les soucis de, de confinement ou quoi C'était encore... Euh, oui, c'est vrai. que euh, moi, j'ai Le Summer of Love, presque, on pourrait dire. Donc voilà, l'album est vraiment très... Euh, Très, très léger, très léger. Même si on, on peut, on peut, je pense qu'on peut le prendre comme ça d'apparence, creuser un peu, mais je pense qu'on ne trouvera pas vraiment de noirceur dedans ou de, de quelque chose. Il de... euh, y a
4: un ou deux morceaux, quand même, je trouve, euh, qui sonnent un peu comme du Velvet Underground, euh, je trouve. Enfin, euh, même euh, l'avant-dernier morceau, Pocket Knife, me faisait même penser à du Sparkle Horse, personnellement, en beaucoup moins low-fi, euh, mais euh, le côté euh, folk très à fleur de peau, euh, avec un côté je chante très près du micro, euh, mais c'est très rare sur l'album. Hein, c'est vraiment genre deux morceaux qui sont comme ça. Le reste du temps, c'est euh, effectivement très léger.
2: Et du coup, tu m'offres la transition. Euh, Est-ce que le dernier titre qu'on va écouter, c'est un de ces deux morceaux un peu plus euh, dark couteau sur les veines, Velvet Underground
0: le morceau Dream Daughter je ne dirais pas qu'il est euh... je trouve au contraire que c'est plutôt un type de morceau où, euh... <rire> on va dire que les autres morceaux ils étaient joués pendant le cagnard voilà. c'est cadeau et euh, par contre ce morceau là, j'ai l'impression que c'est vraiment la nuit, on est dans les plaines et on regarde le paysage on est un peu, un peu pris de mélancolie, on a envie de, de, de vibe un petit peu et d'oublier les choses c'est plutôt hyper euh, assez content platif en fait avec euh, des espèces de d'échos de, de, de style guitare mais vraiment très euh, très lointain et très fantomatique euh, comme ça mais j'entends vraiment rien de dark en fait c'est beaucoup c'est beaucoup de douceur et c'est juste qu'il n'y a vraiment pas de il y a pas de de, 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 de de section rythmique par exemple c'est vraiment de la guitare et des et a des, des petits bruitages en fond euh, euh, je le dis parce que pendant que je parle j'écoute des petits des petits extraits j'essaie de pas perdre le fil de de ce que je dis c'est très compliqué très technique je déconseille il y a des petites harmonies euh, vocale, très, très douce, comme ça. C'est vraiment plutôt un morceau, un morceau posé, euh, un morceau posé et contemplatif, je dirais, plutôt qu'un morceau qui pourrait être euh, très triste, très dark. Il y a une, ouais, plutôt une espèce de mélancolie euh, propre à, euh, genre, on est frappé par euh, la beauté du paysage qui nous entoure, on se sent un petit peu, un petit peu petit dans le monde et on pense à, par exemple, on pense à sa fille, euh, la fille qu'on aimerait avoir, euh, Dream Daughter. C'est plutôt ce genre de mood, quoi. Comme vous allez le voir dans l'extrait qu'on va passer euh, maintenant.
5: Dream, daughter, candle on the altar. Blue eye on the left, your mother's brown on the right. You grew taller, taller than I am. In white light. From her breast, I touched your hand Who are you? Who would you have? Stuck in my
1: kitchen.
5: One way open, I took off in slow motion. Cross I, I did my best to climb. Broke. Well, heaven took my throat With two hands and a gentle mouth She let me die Who are you? Who would you have? in my kitchen Just cold water The shadow's getting longer Though bright nights Hold my breath Or silver on the rise Took all the blankets And slept out in the yard Moonfall I swear I saw Gold behind the stars Who are you? Who oh, you?
2: bon voilà, c'était le dernier extrait de cette émission et c'est assez marrant ce, ce titre parce que il hum, y a plein de fausses fins t'as l'impression que le film... Enfin, que le film. J'ai Je... le film en tête parce que pour moi, les fausses fins, pour moi, c'est toujours les films de John Woo où tu penses que tu penses que le film va finir. Et en fait, non. Il se passe un dernier truc et puis le dernier truc, il dure une demi-heure. Donc t'as toujours l'impression que... Moi, ça m'avait toujours fait ça dans les premiers films que j'avais vus de John Woo. Ça n'a absolument rien à voir avec Buck Mick. Mais les premiers films de John Woo que j'avais vus, moi, c'était toujours... Je pensais qu'il y avait une fin. Et en fait, non, ça repart pour une demi-heure. Et là, c'est un peu ça avec ce, avec ce morceau-là. À 30 secondes de la fin, tu as l'impression que ça va descendre, que ça va s'arrêter. Et en fait, non, il repart. Euh, il, reprend, euh, il reprend ses accords et ça continue. Euh, avant de continuer, est-ce que vous avez autre chose à... à dire sur cet album Ou alors, on passe à la conclusion Un thème qu'on n'a pas abordé Quelque chose qui vous vient Une impression Une envie euh... Je
0: pense que Valentin a envie de parler de John Wu. Je me trompe peut-être euh, Loïc
4: en parle mieux que moi. Sur les fausses fins, je pensais qu'il allait parler des fausses fins du troisième Seigneur des mais... Anneaux, on a, on a les phosphates qu'on
0: mérite.
2: Exactement. Euh, donc, Doc Mick. Euh, oui, c'est vrai, pardon, le... pour répondre à ta question. <rire> voilà.
0: <quand> Alors, <rire> Alors, en vrai, c'est un, un, un assez jeune artiste, donc je pense que ça fait partie effectivement de ces podcasts où on a. Euh, pardon, j'entends le bruit de ma fourchette pendant que je parle, c'est un peu triste.
2: Pardon. <rire> donc, après le podcast Météo, on va parler de, 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 de gastronomie. Qu'est-ce que tu manges euh... Euh,
0: bon, Je mange une petite poêlée sympathique avec des, des petites pommes de terre, des récoverts verts, des saucisses. Ouais, c'est plutôt pas mal. Mais, euh, mais du coup c'est vrai que pour, pour Buck Meek euh, c'est vrai que c'est encore un jeune artiste en termes de, 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 de poids discographique je dirais donc c'est vrai que c'est malgré le fait qu'on qu le connaisse à, à travers euh, à travers Big Thief euh, on a encore pas énormément de choses à dire et peut-être qu'on on aura la joie de faire une, une, une autre émission sur lui un peu plus tard lorsque son catalogue s'étoffera mais c'est vrai que je pense que ça reste une musique finalement assez simple et que c'est assez dur de, de palabrer pendant des heures euh, mm. autour de ça euh, on se sent vite un peu idiot et euh, c'est peut-être aussi une des qualités de, de Bucknick, justement, d'empêcher de, de, un petit peu le fait de... de ça, pourquoi j'ai le mot en tête qui vient, mais d'overthink, de, 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 de trop y penser, de trop développer, de trop intellectualiser le, la chose, alors que finalement, c'est une musique qui est vraiment très... Dès les premières secondes, c'est très évident que qu'il enfin, le, le y a une, une espèce de sympathie qui est immédiate avec lui, en fait, avec ce qu'il fait, et que du coup, peut-être qu'on n'a pas besoin d'en dire tant que ça. Ça, ça ressemblait vachement à une conclusion, ça. Ce sera ma conclusion. J'ai plus rien à dire.
2: Pendant que tu parlais, j'ai essayé de, de chercher son âge. Comme on en parlait tout à l'heure, on n'a pas trouvé, même si c'est vraiment un détail, mais je n'ai pas trouvé, parce qu'il n'a pas encore de page euh, Wikipédia à son nom, qui est un peu la base pour trouver la date de naissance des gens. Donc, Valentin, tu sais ce que tu vas faire de ton week-end, après nous avoir donné ta conclusion, parce que vu que Martin a donné la sienne, tu vas nous donner la tienne. Sauf si tu voulais rebondir euh, sur quelque chose. Je
0: dirais simplement, simplement qu'une fois qu'on aura. Euh interviewé Buckmic sur excellence.net euh, le site euh, de la musique indépendante euh, d'internet euh, bah, peut-être qu'on lui demandera son âge du coup ça.
2: ça serait une bonne occasion une bonne excuse pour l'interview ouais, juste ça voilà. je laisse la parole à Valentin désolé oui euh, bien sûr
4: mon travail c'est déjà de déplucher euh, de la presse en ligne Enfin, euh, c'est déjà déplucher des documents toute la journée donc euh, je, vais essayer, je vais éviter de mêler euh, la vie professionnelle à la vie personnelle même si je suis aussi très curieux de l'âge qu'a ce monsieur non bah, ce sera une conclusion pour moi aussi euh, ça, va être, ça va même rejoindre ce que je disais avant qui est que euh, j'ai ressenti sur cet album une, pas une excitation c'est un peu fort dit comme ça mais un truc, un sentiment que je ressentais il y a 5 ou 6 ans euh, quand j'ai commencé à écouter euh, plus de musique quand j'ai vraiment commencé à plonger dedans et que je découvrais, euh, ça va pas être horrible dit comme ça, la comparaison va être horrible hein, parce que surtout que musicalement ça n'a pas grand chose à voir mais euh, cette insouciance cool, euh, le côté slacker pire, euh, non, non c'est le même niveau de gênance mais c'est très différent, à ce que je ressentais quand je découvrais Mac Demarco c'est horrible le côté... <rire> mais le côté, euh, ce côté désinvolte, insouciant euh, le côté je, je raconte des choses mignonnes euh, j'ai ressenti euh, ça quand, euh, en écoutant Enfin, j'ai ressenti, le, ressenti ce, à nouveau ce sentiment parce que c'est un album comme ça qui est très calme qui est très mignon euh, qui a des, où c'est essentiellement euh, des gens euh, seuls dans un studio qui font de la musique très acoustique voilà et je pense que c'est quand même assez plaisant de pouvoir euh, ressentir ce nouveau ce genre de truc euh, alors que comme on le disait au début de l'émission je veux dire euh, la scène indie rock, euh, indie folk années 2000-2010 il euh, y a quand même eu énormément d'albums dans ce genre là euh, et malgré tout, il euh, y a une authenticité, il y a un talent dans son grating, il y a un truc qu'on retrouve dans ce Tous Savers qui est très différent, euh, pas forcément différent, mais en tout cas qui est mieux fait que dans le reste de la musique de ce genre-là. quoi. Ben, Ça continue de me dire que finalement, Big Fifth, c'est un peu une rencontre manquée, parce que j'ai pas encore vraiment exploré la musique du groupe, ça donne envie vraiment d'écouter plus la musique du groupe, euh, et aussi d'écouter du coup le premier album solo de Buck Meek, qui a l'air euh, au moins aussi bien que celui-là.
2: Oui, mais c'est pas pour ça que tu vas aimer... Euh... Dixif, ou les albums de la chanteuse en A qu'on va pas prononcer son nom parce qu'on l'a déjà trop prononcé c'est pas un peu de On a... je, je,
4: je dis ça parce que je, je, je sais que je sais par ailleurs pour avoir écouté rapidement que j'aime aussi leur musique à eux donc oui, euh, mais euh, ouais, vraiment oui. c'est une c c'est une galaxie, quoi, que je trouve très intéressante, quoi. Je veux dire, moi, Ces franchement... Les
2: albums, mails sont bien différents.
4: Ah oui, c'est sûr, mais tu vois, quand on m'a présenté Big Fif, moi, on m'a dit que c'était du... On m'a en gros dit que c'était de l'indie rock avec une chanteuse. Je me suis dit, mais il euh, y a 10 000 albums comme ça qui sortent tous les ans. Je veux dire, euh, je vois, à chaque fois que je vois des sections KEXP, c'est tout, tout le temps des albums de rock indé avec une chanteuse. Et je ne voyais pas ce que ça pouvait avoir d'intéressant. Finalement, j'ai écouté, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Bah, c'est quelque chose de te dire, toutes les sessions KEXP, les des sessions KEXP, c'est un mec tout seul avec une guitare, avec un mec euh, à l'orgue derrière et un mec à la batterie. Je me dis, comment ça va il y a 1000 albums comme ça qui sortent par an et finalement j'écoute. Et ce Buck Meek,
2: bah, il fait un truc intéressant. C'est vraiment un album immédiat. C'est immédiat et aussi qui est sur la durée. Parce que euh, moi je sais que dès la première fois j'ai accroché. Vraiment parce... Ça s'écoute
4: facilement en plus. C'est bah, oui. euh, un album de dimanche en fait. C'est dimanche après, mais il euh, y a un petit peu de soleil, mais il fait quand même froid. Es chez toi, tu bois une tisane euh, et tu écoutes Buck Meek.
2: T'es vieux toi en fait
4: <rire> Oui, c est, c est, non, c'est ça que c'est la photo Covid. Hein,
2: <rire> c'est un album que tu peux écouter. Euh presque avec n'importe qui, parce que ça peut bien passer euh, n'importe quand. T'as pas à te focaliser sur quelque chose. Ça peut très bien passer en musique de fond. Tu peux, tu peux aussi euh, vraiment euh, aller essayer de chercher un peu plus loin dans, euh, dans les arrangements ou de voir les, les, morceaux qu a, les instruments qu'il a, qu a utilisés. Et euh, c'était assez marrant parce que dans un de ses précédents titres, que j'avais écouté donc sur son bandcamp Camp, mais il euh, y avait un mec qui était, qui était crédité à la roue. Et en fait, t'entends de en fond, en fond, c'est un ordre du morceau, entends une espèce de roue de vélo qui tourne, euh, dont entends le, le bruit de la roue, et ça fait vraiment partie intégrante du morceau. Et c'était euh, c'est assez intéressant, et c'est quelque chose qui pourrait passer totalement inaperçu quand tu l'écoutes comme ça en musique de fond. Et, euh, je pense qu'il peut y avoir plusieurs niveaux pour l'écouter, mais c'est ça que c'est vraiment très accessible et c'est très agréable. Et euh, en plus, il est court. C'est pas le genre de disque où euh, les morceaux se répètent. Les morceaux sont assez c'est court aussi, mais il n'y a pas de répétition où tu t'ennuies pas, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de dire de plus. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'album de L'Homme au chapeau, et on va tout de suite passer au quiz.
3: Ah oui Oui, ça y est, c'est bon ah. <rire> Bien joué Oui Oui, 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 oui. C'est déjà... Ah oui, 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 rugby ouais, ouais, ouais.
2: Donc, pour ce quiz, nous avons deux invités VIP qui nous rejoignent. Euh, on va commencer par présenter Léo Bonjour Léo. Bonjour. Comment allez-vous Eh bien, ça va, ça va. Et vous-même, on a fait euh, En début de quiz, on a fait un point météo. Ouais. Donc tu vas pas y échapper. Est-ce que tu as vu la neige Bien sûr. Est-ce que tu as aimé la neige
6: Moi j'aime bien la neige. Surtout que je fais rien en ce moment, donc ça me dérange pas. quoi. T'as pu faire un bonhomme ou il n'y avait pas assez Non, j'ai vu un, un, un bonhomme de neige claquer au sol hier. J'aurais dû le prendre en photo tellement il était nul. Dommage.
2: Et avec toi comme invité, parce que du coup ça va être un quiz à quatre, euh, nous avons Flavien, qui pour une fois est invité. Eh oui. Et intervenant
3: Salut Loïc, comment vas-tu Salut Fabien, bah ça va et toi Bah écoute ça va j'ai vu la neige aussi et, euh, et moi bah, comme je bosse c'est que euh, pas de confinement pour moi hein, depuis euh... à l'école et ben bah, figurez-vous que euh, à Strasbourg il neigeait pas mal euh, ces derniers jours au point qu'aujourd'hui il y avait Vigilance Orange et Transport Scolaire euh, euh, annulés pour qu'ils voulaient enfin pas pour nous, hein, pour les enfants bien sûr <rire> Pour qu'ils voulaient <rire> Pour les enfants pas ça. Et, euh, Mais ils étaient tous là les gamins et surtout du coup je me suis dit j'ai pas de neige euh, mon garage est en bas d'une côte. Euh, je me suis dit, on va pas tenter le diable, on va prendre le bus, parce que j'ai un bus qui va pas bien, loin de, qui est pas bien loin de chez moi et qui va euh, juste à côté de l'école. Il était à l'heure, c'était cool, et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pris le bus, et donc j'ai vu la neige, et bien sûr, les enfants n'ont pas le droit de jouer à la neige pendant leur récré, mais c'était très joli. D'autant que la neige n'était pas assez, euh, comment dire, elle était jolie, elle était agréable à marcher dessus, mais tu vois, elle, elle tenait pas bien ensemble pour faire des boules de neige ou des, ou des bonhommes. Et la, euh, ce qui concerne les bonhommes de neige, et ben. On n'en a pas fait sur le balcon. Euh, la dernière fois, ma compagne en a fait un et ça ressemblait plutôt à un bébé Yoda bonhomme de neige plutôt qu'un vrai. Voilà, <rire> je, je crois que j'ai fait autant du durée du que, du, que le podcast sur la météo. Voilà, et
2: bien merci pour cette recommandation et puis on va se quitter <rire> là-dessus. <rire> donc, euh, vous êtes quatre, donc c'est un quiz en 16 morceaux, comme ça il peut y avoir une belle égalité quatre partout. Multiple de quatre. Hein. C'est ça exactement, c'est prévu pour. Euh, donc il y a un thème euh, évidemment euh, le thème qui va aller en qui va aller <rire> Ça va
3: aussi claquer au sol que le bonhomme de Léo qui va
2: aller en qui va aller en, <rire> va aller en dégraissant. et euh, donc on va dire que euh, tous les trois titres il va perdre un point et on va commencer avec un thème à 5 points un titre enfin euh, un point si vous avez l'interprète un deuxième point si vous avez le titre et euh, donc voilà et donc après 5 points euh, si vous avez le le thème c'est parti mm. quand même une idée on va pas passer plus longtemps de toute façon si vous trouvez pas maintenant ça changera pas
4: tout euh, au hasard total est-ce que c'est My Bratest Diamond
2: pas du tout
3: ça va l'avoir
4: semblé un peu tant pis
2: donc euh, moins un point <rire> alors il
3: y a Digi snake et Love qu'on fait au different way mais je pense pas que ce soit ça <rire> non plus moins deux points
6: <rire> euh, est-ce que c'est Lana Del non non bah non
2: plus un point pour l'essai ah, merci donc c'était chez Wolf ah ouais. putain ah bon Chessy Wolf qui a sorti enfin c'est un vieux truc hein. ça date de je ne sais plus quand qu un, un album acoustique très bien et si vous voulez le titre du morceau c'est The Way We Used to... non ça ira voilà okay. <rire> <rire> donc ça fait 0000 et on va passer au deuxième Et Martin, vas-y <rire> euh,
0: bah Du coup, il me semble que c'est The Cure Oui Ah oui, euh, ah oui d'accord, donc c'est une version acoustique de euh, Forest
2: Exactement Donc ça te fait deux points, et on va écouter encore un peu, parce que tu t'es pas fait avoir, et que c'est bien comme version c'est abrupt, abrupt comme coupe mais on va pas non plus laisser euh, des heures donc ça fait deux points pour euh, Martin euh, est-ce que tu veux tenter le thème
0: bah, je, comme tu es un fiefé filou euh, je dirais que non <rire> j'ai pas de
2: et ben on va continuer avec le troisième extrait Écouter en entier, tellement c'est bien, mais euh, c'est quand même un quiz. Il y a encore 14 morceaux à passer, donc on va s'arrêter là. Euh, personne n'a d'idée
4: Pas la idée. Avec euh, cet indice en plus, euh, j'ai envie de savoir. Alors vous allez être surpris. Je vais
2: dire Tom Selleck, mais. Euh... Oh <rire> voilà, c'est à, peu à peu près la même moustache, c'est Giorgio Moroder. <rire> oh putain,
0: tu sais, t'as dit moustache, j'ai pensé à Moroder, je me suis dit, c'est pas possible.
2: Oui. <rire> il a fait ça Giorgio Moroder, ouais. Et ouais, il a fait ça au début donc c'est l'album le morceau c'est London Traffic sur l'album Sound of My Father donc ça fait toujours deux points pour Martin et on va passer au quatrième T'as trouvé
4: Je pense avoir trouvé Alors j'aurai pas le morceau Et je vais pas Je vais quand le beau jeu Je vais pas aller chercher Sur l'album bon, T'as
2: même pas même pas le, le oui, si, si, si.
4: C'est Jack White Bravo Et euh, euh, J'ai euh, le thème Enfin je vais tenter le thème oh, Le thème C'est deuxième album
2: Absolument pas Non
4: C'est son deuxième album Un hein, quoi. Euh, son deuxième album Solo Ah donc, oui c'est vrai Non putain Et du coup The Cure C'est le deuxième album aussi Bon euh, tant pis
2: Oui mais c'est pas ça
3: Et le morceau
4: de Jack euh non je, je l'aurais pas franchement euh, j'ai écouté l'album quelques fois mais j'aurais pas le morceau là, clairement je peux même pas tenter au hasard là.
2: le morceau de Jack c'est Would You Fight For My Love sur l'album Lazzaretto donc ça te fait un petit point un, point, un gros point même on peut dire hein. un gros point dans ta gueule <rire> on passe au cinquième et donc le thème baisse d'un point une idée
3: bah bon, je sais pas parce que c'est pas des teutons <rire> moi j'ai des teutons en tête mais bon je vais le dire quand même c'est pas Deutsche
2: Amerikanische Freundschaft Pas du tout c'est pas DAF Non, ah quel dommage euh, Ensuite on avait Valentin qui avait une idée peut-être
4: euh, bah, C'est grâce à ton indice que je me dis ça je vois pas le rapport avec Maxime mais est-ce que c'est Malaria
2: Oui c'est ça yes Bravo, t'as pas le titre
4: Ah non clairement pas, j'ai je... très peu écouté Malaria donc
2: Le titre c'est How do you love my new dog Donc, euh... donc voilà ça te fait deux points donc tu arrives à égalité avec Martin eh ben, on va directement aller au sixième. De, euh, Valentin, as trouvé euh, Alors,
4: euh, c'est Entre son Nadis, mais j'hésitais déjà à le dire avant. Est-ce que c'est Big Oui, c'est ça. Euh, j'ai pas le morceau, par contre. Est-ce que c'est -ce est sur leur... Enfin, euh, 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 truc sur le côté. Enfin, un truc supérieur,
2: truc supérieur, plus, plus Absolument pas. C'est sur un live. Ah, ah ok, d'accord, <rire> c'est pour ça. Le titre, c'est Iron Action. Ah,
4: bon, il est sur aucun album que j'ai écouté, de hein, toute façon, donc...
2: Donc, euh, voilà, bravo, ça te fait trois points, donc tu prends la tête. Et donc, on va passer au septième extrait.
3: Ça Est-ce que c'est pas genre Bowie? Pas du tout. Ah oh là là.
0: Est-ce que c'est euh, Tears for Fiance Oui, c'est ça. <rire> eh
2: bien, c'est bien. <rire> donc, c'était le titre. Où tu n'as pas le titre Ou tu l'as euh, J'ai entendu oui. qu'ils
0: avaient dit Gentle Persuasion, donc j'ai envie de dire ça.
3: Mais non, ce n'est pas ça. C'est Head Over hills Ça te fait trois points. Hein. Blackside avait bien trois points aussi, il me semble. Hein. Jack White, Malaria et Bic. Hein. Ouais, on est à égalité
2: au coude à coude. Donc, pour ne pas faire durer le suspense plantant, on va directement passer au huitième extrait. Si vous l'avez pas là, vous l'aurez jamais. Et, et, et pas d'indice Non, pas d'indice, c'est comme ça. Est-ce mmh. que
3: c'est pas... Je, je peux essayer les Buzzcocks
2: Non. Quelqu'un a une proposition, comme ça, sèche, sans indice. Est-ce que c'est euh, Wire Non. C'était Make Up, non. le meilleur groupe du monde. Ah, d'accord. Avec euh, Yann Zvenonius en, en, qui chante, qui éructe partout. Sinon voilà, le groupe le plus recommandable du monde, euh, qui a fait euh, quelques albums euh, dans les années 90 et qui a arrêté parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de monde qui les copiait c'est tellement classe c'est rigolo ça
4: sonne méga 70 donc
2: et quel morceau du coup Call Me Mommy
3: Mommy comme la maman mais je crois que c'est ouais pas la mommy
2: sur leur live Untouchable Sound donc on va passer au neuvième titre après celui-là ça va baisser d'un point le thème
0: Euh, on dirait presque Bowie dans un concert qui
3: est pourri. C'est ça. Ah bah le voilà, tu vois, j'avais pré shot moi Bowie.
2: <rire> donc euh, bah, c'était bien Bowie. Donc est-ce que t'as le titre Bah euh, ce, ça a l'air d'être période
0: Diam Diamond Dogs, donc euh, puisque j'ai pas d'idée je vais dire Diamond Dogs. Eh bien c'est bien ça. Quoi Incroyable. C'est bien ça, oui oui c'est ça, oui bravo. Eh bah, bien, génial.
2: Donc ça te fait deux points.
0: Je peux tenter en le course. thème du quiz parce que je me dis que peut-être qu'il y a un signe. Allez vas-y. En fait ça colle pas d'après mes calculs mais du coup je vais tenter quand même. J'ai l'impression que c'est des morceaux qui vont à chaque fois par deux genre deux morceaux acoustiques et là on a eu deux live pourris on a eu deux versions acoustiques bizarres de Giorgio Moroder avec Jack White qui fait de l'exotica chelou derrière. Je me suis dit qu'il y a peut-être un truc tu vois
2: euh... morceau allemand morceau Kraut. Non. Je peux te dire vont, il, y a, il y a certains titres du est-ce qui vont bien par deux mais euh, c'est pas le thème. Ok
3: donc j'ai pas de points et tu donnes des indices aux autres. Super Super <rire> t'as 5 points tu, tu domines et maintenant le, le quiz vaut plus que 3 points c'est ça ou je sais plus c'est ça ouais,
2: ouais. c'est ça plus que trois points.
3: 5 3 points 5-3-0-0 en tout cas big up euh, Léo
2: et donc on va passer au 10ème extrait
0: On va quand même tenter le Kraftwerk sur un live pourri. <rire>
2: non. <rire> putain merde. Mais bien tenté. Oh,
3: bon. knees, you to me. You ça vient. Putain, je suis même pas sûr. Je vais dire de la merde. Je vais dire genre, euh... non, putain ça va pas être. Putain, je le sais. C'est bah c'est des -mode, non
2: Putain mais merde Donc on va relancer un petit peu vite fait for me when
1: I'm a try as hard as you can I've tried as hard as I could to make you see how important it is for me
4: Here is a place
2: donc, euh, une proposition, quelqu'un
4: euh, Alors, je vais tenter un truc très... On va se de moi, mais... Euh, Toc-toc, au tout début
2: Absolument pas. Bah non,
4: hein. Oh, bah, bah non, hein. Euh...
6: C'est les Smiths Non. Ah c'est euh,
2: Dave clairement Davegane. Non, c'est Martin Gore. C'est pas Dave <rire> Putain, C'est en fait, -ce tellement... Martin Gore qui copie Davegane. Mais... c'est Martin Gore tout seul. Rappelons
4: que leur voix se ressemble de ouf parce que sur sur, sur Violator, il euh, y a les deux qui chantent. Hein. Rappelons le. Ah, et on, on les reconnaît pas. Mais quoi.
3: oui, mais en plus je pense que ça doit être un extrait d'un truc que tu nous avais passé un jour en morceau de fin, genre d'un concert de Martin Gore ou de ou un -side de Martin Gore ou un truc comme ça.
2: C'est ça, c'est des démos. Ah ouais, ouais c'est ouais, ça, c'est les démos. et c'est il y a des mois avant que du coup avant le groupe fasse, euh, fasse à prod de tout et le C'est bon Question
3: of Lust ou Question... Je, je, je les confonds tout le temps. Euh, non, ça c'est Shake the Disease. Ah bah ben oui, c'est ça. Mais il parle de Question à un moment dans le morceau.
2: <rire> Donc voilà, c'était Martin Gore avec Shake the Disease. Et on va passer au onzième.
3: Attends, j'ai proposé un
2: thème, même si
3: euh, pff, je vois pas trop, mais bon, soit. Euh, là, on a B.M. Bowie et Martin, par exemple, tu vois. Et ça fait B.M. comme Buck Mick. Avant, on avait Make Up alors je sais pas où est le B dans Tears for Fears et dans Head Over Heels ou dans le nom de l'album. Avant on avait Malaria Bic, donc ça faisait MB comme genre Mick Bokemlox.
2: <rire> Absolument pas. Parce que c'est ça. Absolument pas. <rire> c'est bien tenté, hein, c'est bien trifouillé, mais c'est pas ça du tout. Bon, ben, tu... tu as un bel esprit, Flavien.
3: Mais j'essaye, tu sais, Louis souvent il fait des trucs comme ça un
2: peu arrangés. Euh... Mais, mais pas là. Là c'est pire. Là on va passer au 11e.
3: J-Tree, cause I'm jaded while I'm blowing And a homie can see, I'm in a dark room I said we're signing off the airstrip Planes landed on planes Landed on an air blimp Shit falling in vain Fuck up your shit to come up like paradise lost
1: You see them palm trees Glitter in that paradise frost Fuck up your shit Like the old testament
3: Testament to your faith That you keep me in bed So I'll be voodoo with my eyes They be nothing too special But my brain Fused a pupil to the thought of the devil SOS if you think SOS Translate to you scared SOS
6: stand for sus and sus Suspended in air I'ma cut you in your flight You a razor through clouds A white light angel In a heavyweight realm I fuck up your shit Personne Je suis assez déçu. Mais t'es Princesse Nokia Non. Léo Ah si, c'est Tommy Genesis Oui, c'est ça, bravo Vu que Princesse Nokia, il peut passer, euh, <rire> j'hésitais entre les deux, quoi.
2: Tu as une idée du morceau, ouais euh, Non, aucune idée du morceau. C'est Eden. Et on va passer au douzième. e <rire>
0: Ça fait un peu JT euh, avec euh, on sait qui derrière, mais bon.
6: C'est ça. Putain, j'ai pas osé. <rire> 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 euh,
0: mais du coup, par contre, je, je vois pas trop d'où ça vient. C'est un peu curieux. Euh, donc, euh, je vais quand même tenter quelque chose au pif. Euh,
2: bah vas-y. Euh, on va
0: dire que c'est un truc qui vient de 2020 Experience et que c'est genre...
2: Spéchi-coupe euh, 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 Non. C'est bien de cet album là enfin c'est le, le deuxième album de 2020 20 Ah ouais ouais OK j'aurais pas trouvé C'est le volume 2 et c'est le morceau cabaret
6: Est-ce que vu que l'album il s'appelle euh, euh, deux saveurs il y a un de... Euh... Sauveurs, hein Ah c'est deux sauveurs
2: <rire> To Saviors, pas To savors ou oh,
6: flavors <rire> Ah bah, je sais pas lire. Hein. Attends
0: <rire> oui, Mais co comme Loïc est un tu peux tenter quand même hein. Oui
3: peu... <rire> peut-être oui. que Loïc qu il s'est dit oh c'est Saviors, ça me fait penser à saveur alors bon,
6: voilà <rire> Moi j'aurais été capable de faire ça mais euh... Non, parce qu'il n'y a, a que des des, soit des, des morceaux, euh, des alternate euh, take, ou euh, que des morceaux de second album ou de disque bonus.
2: Parce que c'est vrai que sur euh, le quiz de Lanker que j'avais fait aussi... Oui, c'était presque, ah, à presque peu près, mixif, ouais. À peu près mixif. Mais là, c'est... Euh, donc non, c'est pas ça. Mais bien tenté aussi. Donc c'était Cabaret euh, de Justin Tiberlake. On va passer au 13e extrait.
6: Gazi Oui. Euh, Est-ce que c'est -ce est un morceau de leur album euh, Instruments Ah non, bah non c'est pas ça. Non. Non. Bah, je sais pas
2: alors. C'est... Euh, le titre, c'est Last Chance for Slow Dance. Ok. Et c'est sur l'album and the Taker. Euh, alors, il reste trois titres. Petit rappel des scores, Flavien, s'il te plaît
3: Bien sûr, ça fait 5 pour Oiseau, qui n'a pas marqué depuis euh, Bowie. Euh, ça fait 3 <rire> pour Blacksad. <rire> c'est juste pour être sûr, parce que c'est pas pour le... Eh, J'ai trouvé Justin Timberlake, ah, s'il te oui, plaît. Bah, ça te fait 6, alors. <rire> Excuse-moi, ouais. Tu vois, rappel des scores, utile. 3 euh, pour Blacksad et 2 pour Léo. Et euh, moi, bien sûr, je me. pour moi, les évaluations, tu sais, faut pas... Faut les
2: abandonner et donc pense. on va passer au euh, 14
0: oiseau ça va être une reprise pourrie je vais me faire niquer c'est <rire> hein, s'il te plaît non oh putain mais quel enculé je peux avoir un point avec le titre de la chanson je connais c'est j'ai écouté à la radio hier
2: on va reprendre alors
6: Léo Attends. Non mais attends, je comprends rien. <rire> c'est les Libertines. Non mais j'ai pas, j'ai pas.
2: T'as pas Quelqu'un là ou je relance Est-ce qu que...
6: Attends, je tente un truc débile. Mais est-ce que euh, c'est genre Lorid et John Cale en live Non. Non. Okay. Pff, la voix me
4: dit quelque chose, ça m'énerve. C'est les Strokes Oui Oh, yes! Et Bravo. le titre alors, tu l'as? Ah, ah je, je sais pas, c'était euh, 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 Walk on the Wild Side.
2: <rire>
3: Bravo. 2 points de plus, et bah ben 5, ça fait 6, 5, 2, 0. Il s'est ah pas triché, il, il Valentin.
4: Non, 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 mais non, gros, comment j'aurais su, c'est un vieux live éclaté. Et puis euh... franchement,
3: j'ai cherché reprise, reprise louride, Walk on the Wild Side, c'est pas ça qui tombe en premier, c'est Vanessa Paradis et puis <rire> Isaac <rire> Delusion. <rire> Donc. Euh...
4: Vanessa Paradis. Il a l'air complètement drogué, euh, ou ivre je une sais pas, par contre.
2: Normal, hein? 15 plus que 2 titres pour vous refaire.
3: Bien. mon point peut-être tu as dit que tu ne prenais que le titre j'en suis ravi bah, c'est band to be wild oui c'est ça yes j'ai un point yes. et alors oh c'est bon. pas stephen wolf parce que
2: c'est est... le crazy frog euh... crazy frog
0: <rire>
2: non pas du tout quelqu'un a le nom du groupe
0: c'est le... le super mook band pas loin c'est le mook cookbook ah mais c'est ça c'est ça que je cherchais je peux avoir le point parce que je savais ce que c'était allez
2: allez <rire> mook book allez le mook cookbook le mook mook cook Mouk, mouk, pas Mook donc. C'est si, si mouk cookbook. Ah mouk cook putain, ok. Et on va s'en remettre un petit peu, tellement c'est bon. c'était le Moog Cookbook avec Bound to be Wild. Ils ont fait deux albums. C'est des musiciens de Beck, à la base de Moog Cookbook. Et ils ont fait deux albums de reprises de grands standards comme ça. C'est assez épatant. Surtout leur version de Hotel California qui part dans tous les sens. C'est vraiment pour super. Pour une
3: bonne version de Hotel California et il
2: reste un morceau il me semble hein oui c'est ah, oui, oui, ça il reste un morceau donc, euh... donc voilà dernier titre et, qui peut euh... changer
3: tout entre euh, si Black Sad trouve morceau et machin c'est gagné et puis s'il trouve juste un des deux il y a égalité
2: donc on passe au 16 e et dernier titre Tout le monde s'est déchaîné. Euh, parce que tout le monde aime le Hard FM80, je vois, c'est marrant. On voit que les gens se dévoilent. Euh, donc euh, Black en premier qui a annulé. Non, oui. oui vu je, ou pas, je,
4: je prends pas, je prends pas.
2: D'accord, donc Martin. C'est Scorpion <rire> <rire> Non. J'aurais oh, bien aimé ce Scorpion, <rire> mais non. Euh,
6: c'est coup... Maiden. Non. On va relancer.
2: On va relancer un peu si vous voulez.
3: Ah Si t'as dit c'était mieux avant, c'est pas ça, tant pis, mais j'aurais dit Wasp peut-être.
2: Non, non, wasp c'était comme ça dès le début. donc C'était ah, bien toujours. <rire> euh, donc, non, bah euh, malheureusement c'était. Euh... T'as pas une, une connerie à, oh, Oui, vas à à Sad, Non, non, du coup, non, franchement,
4: aucune idée. Mais c'est un de ces groupes de, de, de hard rock, IT's horrible. C'est pas
3: Bon Jovi non plus, hein. c'est pas non plus Midnight Oil, c'est pas genre Ben ou. Euh... Non, c'est ah, pas. J'aurais pensé à
2: Aerosmith, ouais. Et non, non, je vous ai dit, c'était bien avant. Et non, c'était Black Sabbath. Hein. Ah, mais ouais, si. bien, C'est ouais. bien, super. <rire> oh, c'est devenu nul wow mais, non,
3: mais, mais attends, ça, c'est pas leur dernière production. Je pense que ça date des années 80, effectivement. Non, non, non. Ah, c'est Dayo qu'on entendait, non, je non, pense. Quand même, euh, c'est quand même chaud. C'était ouais. la période Dayo, ouais. Ouais, ouais, je pense que c'était la période Dayo. Ouais, ouais, Très ouais, belle ouais, période de, de euh, Black Sabbath. Voilà.
2: C'est pour, pour ça que je vous ai dit que c'était bien euh, avant.
3: Mais non, non, franchement, la période Dayo, c'est du... C'est du caviar.
2: Oui, voilà, c'est à dire caviar et caviar, quoi. Donc c'était le morceau Call of the Wild. Eh
3: bah, ben écoute, bah de victoire de Donc vous, voilà, c'est fini. Ah oui, le thème. Bah
2: c'est presque Buck Mick, non <rire> Pas du tout, pas du tout. Donc le thème, vous allez voir, je suis parti loin parce que Buck, c'est le nom du chien dans l'appel sauvage de Jack London. Jack London. Donc tous les titres. C'était là-dessus. Donc, euh, Forest, donc la forêt, parce ouais, que l'appel la, ouais. de la forêt. Euh... London Traffic, parce que Jack London. Ça. Euh, Jack, parce que Jack London. Et donc, euh, tous les trucs Iron, euh, Iron, euh, Iron Hills, parce que c'était le titre d'un de ses romans. Iron temps. Action. Euh, oui, mais j'ai pris Iron et Hills, c'était le titre, titre d'un de ses romans. Call. Euh, Call donc c'est pour l'appel de la forêt. Diamond Dogs, non, non, mais et, mais Dogs attends, et
6: tout Non, mais attends, ça. attends, attends. Non, mais... Genre comment c'est possible que tu baisses des points au bout d'un moment genre pour le quiz genre vraiment il faut être un un psychopathe pour trouver ça genre normalement tu trouves le thème tu
2: offres le quiz à la personne c'est pour ça c'est pour ça j'ai mis le dernier c'est pour ça que j'ai mis le dernier parce que du coup Call of the Wild parce que c'est original de l'appel de la forêt parce que juste avant, juste avant il y avait euh, juste avant il y avait Cabaret et Cabaret of the Last Chance c'est un de ses romans uh, Jack London Born
3: to be wild ouais bon bah pour la la sauvagerie quoi ok
2: donc voilà c'était le thème, euh, voilà, pour trouver un thème, euh, mais je savais bien que personne n'allait le trouver. Ok, 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 très bien. Eh bien, bravo. Moi, Masu. je file. Léo, tu nous laisses. Bah, écoute, passe une bonne ouais. soirée et belle nuit. Bonne soirée à vous. Et donc, on va passer, bisous, Léo. On va passer au Reco et on va commencer par Martin.
0: Euh, bah, écoutez, moi, je vais vous recommander. Euh... Le manga Yokohama euh, Kaidashi Kiku. Le même chat Discord que moi voit parfois des images passer parce que je trouve ça vraiment très beau. C'est pour résumer un, un manga, un manga du type Slice of Life, donc très, très fixé sur des, comme, comme il dit, des tranches de vie, simplement. Et c'est une espèce de, 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 de petite anticipation du Japon où, en gros, on est quelques dizaines d'années, j'imagine, dans le futur. Le, il y a eu une, une espèce de catastrophe, on sait jamais ce que c'est mais le l'eau a monté de plusieurs mètres partout dans le Japon, donc euh, la vie a complètement changé et l'humanité en fait est, est en déclin. Ça a l'air très triste dit comme ça, mais c'est vraiment une, un, un manga très très doux euh, avec surtout de, de très très beaux paysages, une espèce de, de, de coup de pinceau, enfin euh, de, de crayon très très minimaliste. Et euh, on suit en fait une, euh, un robot, une femme robot, qui tient en fait un, un petit café euh, tout seul, dans le, lequel personne vient quasiment en fait. Donc elle passe juste son temps à boire du café toute seule. En fait c'est une, une très jolie, une très jolie histoire euh, douce de, euh, entre guillemets, de fin du monde, mais dans le sens où c'est un peu la fin de l'humanité, mais c'est l'automne de l'humanité. Donc euh, c'est très, euh, en fait c'est très. Très doux, très contemplatif. Euh, je pense que c'est mon manga préféré euh, à ce jour. Euh, pas, je ne l'ai pas encore fini, il me reste quelques tomes, mais euh, c'est vraiment, vraiment très très magique. J'adore le, le style de l'auteur et, et voilà. Donc je vous recommande en plus. Voilà, c'est surtout ça que je dois dire en fait c'est que pour la première fois, il y a une parution française, une traduction et une parution française qui vont sortir euh, en magasin euh, à partir de fin mars avec les deux premiers tomes. Je pense qu'ils ont prévu d'en sortir à peu près un par mois, il y, y a 14 volumes. Donc euh, en fait, c'est l'occasion de le recommander parce que ça va, ça va bientôt sortir et puis euh, c'est une nouvelle très précieuse. Parce est-ce que c'est en fait, c'est introuvable, ça n'a été traduit qu'en japonais et c'est tout, il me semble. Donc c'est la première fois que ça s'exporte
3: Du coup, ça n'a pas été traduit, quoi. C'est resté en japonais. En quoi. fait, ça a
0: été traduit évidemment en scan les chaînes. Donc en... moi, je le lis sur internet en anglais. Donc euh, ça passe très bien comme ça, mais je serais ravi de l'avoir en main. Et je pense que j'espère que ça va le populariser un peu plus. Parce que c'est vraiment un... reconnu comme étant un, un des chefs d'œuvre du genre, sauf que tu peux pas l'avoir entre les mains, quoi. C'est un peu con. Si t'es pas japonais.
2: Eh bien, merci pour cette recommandation. On va passer à Flavien. Oui, et eh bien écoutez, un jeu vidéo qui s'appelle
3: Bosson X qui coûte 3€, euros qui est dispo sur Steam bah 3 euros après aussi sur euh, mobile mais je sais pas comment ils joue sur mobile ni comment euh, ni combien il coûte et euh, je sais pas si vous connaissez Super Hexagon ce jeu de euh, de Terry Cavana qui a aussi fait VVVVVV, mais c'est un peu ça mais en 3D et, euh, avec un bonhomme qui court alors en fait l'idée euh, le, le pitch c'est euh, on est euh, un petit personnage alors on a le choix entre trois mais ça change pas grand chose en termes de compétences et euh, en fait c'est un, un physicien donc qui cherche euh, la particule boson X mais ça on s'en fout parce que, euh, en gros, c'est un jeu de rythme où euh, on court sur euh, un truc totalement abstrait, des plateformes euh, où, en fait, c'est des contrôles assez minimalistes puisqu'il y a un, bot un bouton pour sauter qui est le A de la Banette Box et, un bout et deux boutons, donc les deux gâchettes pour aller à gauche et à droite, et quand on va à gauche et à droite, on saute en même temps donc on n'a même pas besoin de faire le bouton de saut en plus donc euh, au niveau des contrôles, c'est assez minimal. Et, en fait, on court sur, donc, des plateformes euh, bien sûr, il euh, y a trois mondes, je crois constitués chacun de six niveaux et, euh, bien sûr, la difficulté augmente en termes de vitesse et en termes de pattern des plateformes, sachant que chaque niveau est constitué de manière procédurale par assemblage de patterns qui eux ne sont pas procéduraux et, euh, et en fait donc il faut courir sur les plateformes et essayer surtout de, de sauter sur les plateformes qui sont bleues qui permettent de faire monter le pourcentage de recherche de, de la particule et euh, en faisant ça on fait augmenter donc ce pourcentage le but c'est d'arriver à 100% sachant que bien sûr c'est un jeu type un peu arcade où on peut euh, essayer d'aller taper les high scores euh, pour euh, aller dans le plus haut des pourcentages euh, sachant que dès qu'on dépasse les 100%, en fait le, le jeu s'accélère énormément, et, euh, et donc ça fonctionne très bien, il y a quelques petits soucis ici et là, mais dans l'ensemble c'est assez concentré comme game design et assez réussi, euh, donc euh, très très cool, et il y a euh, la, la bande son est trop cool, la musique électronique en gros, et euh, ça fonctionne super bien, et il y a en fait, euh, elle, elle accélère au fur et à mesure du pourcentage, et dès qu'on dépasse les 100%, là ça, ça augmente le tempo euh, complètement, et ça fonctionne su, su, vraiment super bien, en fait c'est des jeux de zone quoi, qui te mettent dans la zone, et pour ça la musique est très importante, euh, et euh, pour un peu coller avec tes actions et tout, et, et tout ça fonctionne super bien. Et euh, donc Bosson X qui est à euros qui moi m'a pris 8 heures euh, sachant que je vais pas aller chercher les score mais, mais voilà, très très bon jeu Bosson X, euh, prenez-le si vous voulez, en plus ça tourne vraiment sur des petits PC quoi. Hein. Et en plus, Super, super OST, que je crois, est dispo gratos. Bosson X, euh, et c'est développé par, je vais le dire quand même, Yann euh, je... McClarty et John Kearney.
2: Eh bien, merci. Euh, on va passer à Léo. Qu'est-ce que tu nous recommandes de beau, mon bon Léo Qui est parti. Euh... Ah oui Bon, ben il va nous recommander... Euh... L'absence. Il va nous recommander... Il va, nous... Voilà, il va nous recommander l'absence. Euh, donc, bah, si on a fait le tour... Euh... Valentin, t'as rien recommandé, toi
4: J'ai pas encore recommandé de truc. Euh...
2: D'accord. Eh ben, ça va venir tout à l'heure, je vais d'abord recommander... <rire>
4: <rire> ok, bon, ce sera court de toute façon. Hein. Oui, ce sera court parce que je n'ai pas envie de recommander un livre parce que je le fais tout le temps euh, et que ça me gave euh, peu. Là, je vais recommander un album euh, qui est sorti cette année, c'est même le premier album 2021 que j'avais écouté, je crois. Euh, c'est le nouvel album de Viagra Boys qui s'appelle Welfare Jazz. Ben, j'avais adoré leur premier album, euh, Street Worms, euh, qui était vraiment un album hyper marrant, euh, hyper fun, euh, débile, mais de la meilleure façon qui et là, ce nouvel album, il se prend un peu plus au sérieux, je trouve. Mais je trouve aussi que que c'est euh, qu'il est meilleur, c'est un peu exagéré mais en tout cas, il y a des trucs sur ce nouvel album que je trouve vraiment excellent quoi. Il y a notamment un des singles qui, euh, qui s'appelle Creatures qui est vraiment euh, les paroles sont complètement débiles euh, et en même temps c'est hyper euh, punk dans l'esprit mais sans être euh, poseur quoi. Et euh, il y a une flambée de titres sur la deuxième moitié de cet album là sur la sur la deuxième moitié de ce de ce nouvel album euh, de ce nouvel album Welfare Jazz à la fin où euh, où il enchaîne les les bangers complètement euh, désingués quoi, hyper marrant. Euh. Cette espèce de, de Johnny Cash qui prendrait du crack euh, et qui commencerait à faire du, du punk post-punk, euh, c'est vraiment super bien. Et euh, le dernier morceau aussi, par contre, révèle un côté un peu plus tendre parce que c'est un duo avec euh, Amy Taylor, qui est une chanteuse, je sais pas si elle est euh, britannique, euh, mais euh, elle est aussi en featuring sur le dernier Seaford Muzz. Elle est, elle est beaucoup dans, dans ces bails-là, quoi. Euh, punk, post-punk, enfin, euh, en euh, l'occurrence, les Grabois, ils ne sont, sont pas britanniques, mais le chanteur est britannique. C'est une super reprise de John Prine, qui est décédé l'année dernière, et c'est une espèce de reprise un peu destroy, un peu débile. Euh, de John Prime euh, avec, euh, je sais pas, euh, Amy Taylor qui chante un truc genre euh, he, he, he Drinks His Beer Like His uh, Oxygen, He's My Baby, une espèce de chanson d'amour euh, un, peu, un peu redneck, euh, c'est vraiment mignon quoi. Un super album donc, ce Welfare Jazz de Viagra Boys euh, que je recommande aux gens d'écouter euh, parce que c'est euh, à la fois débile et, et vraiment marrant et, et, et vraiment intelligent quoi.
2: Eh bien, merci pour cette recours à la fois débile et intelligente. Euh, pendant part je vais recommander un film que j'ai enfin vu il n'y a pas très longtemps, euh, qui traîne euh, sur mon disque dur depuis presque des années, on peut dire. C'est The Lost City of Z, que euh, j'avais sur ma liste depuis des plombes, et que j'ai enfin vu, donc film de James Gray, et euh, bah, que j'ai trouvé vraiment... Euh, pas mal du tout, c'était assez impressionnant je m'attendais pas du tout à ça, moi, je m'attendais à rien parce que je savais pas du tout à quoi ça allait parler de quoi ça allait parler, si ça allait être un film de SF un film euh, d'aventure ou quoi c'était euh... c'était assez bien foutu et euh, forcément ça fait un, un peu penser à Aguirre ou La colère de Dieu, que là le bon truc c'est que par exemple moi Aguirre je jamais pu regarder parce que faire jouer des conquistadors euh, le, des conquistadors espagnols par des allemands, moi j'ai jamais pu alors que là bon, c'est des anglais, ils parlent anglais donc tout va bien mais, euh, mais donc voilà j'ai trouvé ça vraiment il y a une espèce de poésie qui se dégage du truc parce que c'est James Gray qui a quand même fait des, euh, des super films notamment euh, Little Odessa qui avait relancé, euh, bah, relancé, pour relancer dans le vide, la carrière d'Edouard Furlong. Après, il n'a pas fait grand-chose, je crois. Mais, euh, mais non, voilà, c'était vraiment assez, euh, assez épatant. C'est dis la relation qu'ils ont. Euh... On pourrait faire une analogie feignante avec Le Grand Bleu. Et c'est euh, assez fort, comme l'acteur dont j'ai mangé le nom, euh, euh, j'avais appris, du coup, après, j'ai lu un peu quelques trucs dessus. Et euh, à la base, ça devait être Brad Pitt, à la base, qui devait jouer le rôle de l'explorateur. Il ne l'a pas pris, il est juste producteur. Et c'est un autre acteur, mais qui ressemble beaucoup dans le film à Brad Pitt. Charlie Hunnam. Voilà. Et donc, du coup, euh, c'est assez marrant, du coup, parce que tu vois que, le, limite, le film a été, fait, a été prévu pour Brad Pitt, quoi, parce que l'acteur ressemble beaucoup. Et, mais c'est quand même euh, très, très bien. Et donc voilà, il y a la, une photo euh, super bien. Je crois que c'est Darius Conji qui avait fait la,
3: ouais, c ça, ouais. qui avait
2: fait la photo. Et c'est vraiment voilà, un, une belle découverte, même s'il si date un peu maintenant, je crois qu'il est sorti en 2016. Et c'est vraiment... Euh, de très bonne découverte que je vais pouvoir virer de mon disque dur, de ma Freebox, parce que je vais enfin en changer.
3: Après, euh, comme tu l'as dit, hein, même si euh, Aguirre c'est pas votre cam, Aguirre est bien plus euh, psychique que... Enfin, euh, Lost euh, City of Z est assez éloigné de l'esprit, de l'esthétique, dans lequel Bagnagir, en fait, euh, mine de rien. Enfin, même les thèmes et tout, c'est pas forcément les mêmes. Bah mais... non, c'est
2: ça, c'est juste un film d'explorateur... Euh... La comparaison s'arrête là, oui. C'est ça, c'est juste que ça se passe dans la jungle, donc... Euh... Et euh, donc voilà, donc euh, on va se quitter là pour le pod qui n'était pas un pod sur Adrian Henker, donc Buck Mick et son deuxième album. Donc euh, on va se dire euh, merci de nous avoir écoutés et puis voilà donc vous savez où nous retrouver maintenant de toute façon vous savez où euh, depuis le temps que vous nous écoutez vous savez où nous écouter et puis si vous savez pas il ben, euh, y a plusieurs il euh, y a plusieurs émissions avant celle-là pour vous dire euh, où nous écouter voilà ça surnage un peu mais vous comprenez l'idée on va juste se dire euh, au revoir tous en même temps et puis euh, et puis voilà je pense que c'est plus simple peut-être que j'ai le droit de présenter mon titre avant oui, bon, ça Salouf. va, ça va, t'as gagné, oui, c'est vrai, tu as gagné. C'est tellement habituel tes victoires que, voilà, ça passe pour un... J'essaie de rattraper comme je peux. Donc, vas-y, pré présente ton titre pendant que je sors les rames,
0: Mais écoutez, moi, je vais vous proposer d'écouter un titre euh, de Asa Chang et Jun Ray qui sont un, un duo euh, un duo japonais comme ça sonne un petit peu euh, on va écouter le titre Anna que j'ai repéré parce qu'il était en fait simplement euh, je suis devenu ce genre de personne maintenant il, est, il était en, en, en ending d'un animé que je regarde en ce moment un animé euh, d'un peu de d'angoisse je dirais plutôt que peut-être ça peut devenir de l'horreur mais pour l'instant c'est surtout un animé d'angoisse avec une technique euh, Très particulière. De, de, je ne vais pas en parler. Je parle de la musique. Et en fait, à chaque fois, à la fin de chaque épisode, il y a ce morceau qui commence. Et il commence en même temps que l'épisode se termine. Donc, c'est, c'est, il apparaît en, alors que le, le, les derniers épisodes, les derniers moments du Cliffhanger sont encore en train de se passer. Et ça fait toujours un effet très bizarre. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est un morceau qui est, qui est assez, assez étrange avec des, des voix très modifiées, un côté très creepy, etc. Donc, euh, donc voilà, euh, l'anime en question, c'était Akunohana, donc qui veut dire les fleurs du mal. Et euh, c'est ça qu'on va s'écouter une fois qu'on se sera tous dit
2: au revoir. Ben voilà, il a tout dit. On va s'écouter ça. Avant, on va se dire au revoir. Et euh, à la prochaine fois pour un autre numéro sur un autre album. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. ciao, ciao.
1: D'accord,